0: Марат Валеев. «Кровные узы». Был декабрь 1997 года. Я лежал в отделении сосудистой хирургии краевой клинической больницы с обострением. В палате со мной также мучились болями, терзающими их ноги из-за недостатка кислорода, плохо поступающим в ткани с кровью по суженным или вообще забитым холестерином бляшками артериям, еще двое мужиков. Артур Иванович лежал, как и я, под капельницей. А Витя Брюханов, мужик лет сорока, из сканской глубинки, беспокойно хромал по палате. Подошла его очередь на штаны. Операцию по аортно-бедренному шунтированию. Это когда делают разрезы на животе и бедрах в форме штанов, чтобы добраться до артерий. Во время этой длительной операции больному постепенно вливают до двух литров теряемой крови. А в 90-е ее катастрофически не хватало. Доноров лишили всех льгот, и они перестали сдавать кровь. Так что больным зачастую надо было самим раздобывать для себя доноров или покупать кровозаменитель, плазму. Даже бинты надо было иметь свои. Хорошо было тем, у кого в городе имелись родственники или друзья. Они-то и становились донорами, а у Вити в Красноярске никого не было. В его деревне, откуда ему на медсестринский пост изредка звонила мать, доноров нормальных просто не осталось. Да и кто бы их сюда привез и увез. Денег на плазму у Вити тоже не было. И помочь ему было некому. Он жил со старенькой матерью один. Жену же у него отбил и увез несколько лет назад в неизвестном направлении его лучший друг, о чем Витя как-то поведал нам в порыве откровенность. Мы с Ивановичем с радостью отдали ему свою кровь, но у нас ее не брали. Денеги у нас тоже не было. Тогда везде было плохо с наличкой. Зарплаты вырывались с боем. Витя оставалось лишь уповать на чудо. До операции оставалось два дня, а у него ни крови, ни плазмы. Операцию уже откладывать было крайне нежелательно. Могла начаться гангрена. И на завтра свершилось чудо. Пришел заведующий отделением и сказал, что вицы будут готовить к операции. Да кровь-то? испуганно спросил Вица. «Оказалось, кто-то сдал для Вити свою кровь». «Но кто?» – растерянно спросил Витя. Однако завод завотделением уже ушел. Витю на операцию забрали следующим утром. Его не было двое суток. Прикатили Витю в палату из реанимации бледного, с сизыми небритыми щеками, но уже с живым огоньком в глазах. Перебинтованный с бедер и почти по грудь, он слабым, но счастливым голосом рассказывал, как его усыпляли перед операцией, а он никак не мог заснуть. Как тоскливо и больно ему потом было в реанимации. «К вам посетитель!» В дверях палаты улыбалась медсестра Танечка. Мы обернулись все трое. «Кому?» Оказалось, Танечка улыбалась Витя. Она впустила в палату мужчину примерно наших лет с накинутым на плечи белым халатом. «Серега?» – изумленно спросил Витя. И даже попытался приподняться с постели, но сморщился от боли и снова упал на подушку. «Откуда? Ты как меня нашел?» «Да уж нашел», – сказал посетитель, усаживаясь на стул рядом с кроватью Вити. «Живу я в Красноярске, а в деревню звоню иногда. Вот и узнал. Ну, как ты?» «Да нормально». Почему-то помрачнев, сказал Витя, операцию вот сделали, ногу мне спасли. «Знаю!» – проявил свою осведомленность гость и улыбнулся. Витя вгляделся в эту улыбку, и на лице его вдруг появилось явное замешательство. «Погоди!» – хрипло сказал он. «А это кровь не ты ли для меня сдавал, а?» Теперь пришла очередь замолчать Сергею. Наконец он с неохотой сказал – «Ну, я мне за в отделением все рассказал, когда я узнавал насчет тебя. Да это, ты не думай. Стал бы я тебе один целых два литра своей крови сдавать. Как же? Я взял еще мужичков из своей бригады». «Значит, это ты», – продолжал бы прямо твердить Витя. «Ну, спасибо, раз так. Только я тебе все равно не прощу за Ольгу, понял? И этими своими кровными узами ты меня не свяжешь, понял?» Сергей неожиданно широко улыбнулся. «Ну, раз сердишься, значит, будешь жить. А больше мне ничего не надо. Бывай, друг. И вы, мужики, бывайте». И, пожав неподвижно лежащую на груди Витю руку, попятился к выходу. Уже в дверях его нагнал негромкий Витин оклик. «Слышь, Серега, Оля тоже привет от меня. Живите, хрен с вами». И по просветленному лицу Сергея стало понятно, что эти слова для него были лучшей благодарностью бывшего друга, а может, уже и не бывшего. Он молча кивнул и вышел из палаты. Тех считал Сергей Краснобород.